0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden oavsett om ni fakturerar löpande eller kör med fast pris. Det här sätter kanske tonen för vad vi pratar om idag. Det var lite lösa diskussioner på sista dagen på Entreprenad Live. Jag pratade med Malin och Abdi och Per. Två från Mitta och en från KMäteknik. Lite om lösa ämnen. Men vad skulle du säga Pontus, vad är det genomgående temat som vi pratar om i eftersnacket också?
1: Ja, genomgående temat i detta avsnittet är bland annat hur tar man betalt för sina tjänster och hur värderar man sina tjänster och produkter som konsult. Och sen pratar vi även lite om kvalitet, hur hur säkerställer man sin kvalitet och sina egenkontroller oavsett storlek eller certifieringar eller annat. Så det är lite lite blandat.
0: Ja, stora och viktiga frågeställningar men vi kommer in på dem på intervjuerna och sen resonerar vi lite om de tankarna. Så här kommer intervjuerna. Nu kör vi. Så vi pratar här i mittatältet lite om livet som mätkonsult och skillnaden kanske lite från andra typer av mätning men... Vill du bara presentera dig själv lite kort? Du kan hålla mycket här. Så vad, vad, vad du heter, vad du jobbar nu och så liksom lite, lite kanske yrkesbakgrunden.
2: Jag heter Malin Heiskanen och jobbar på mitten nu som mättekniker. har tidigare jobbat inom anläggningsbranschen som mättekniker.
0: Just den skillnaden där, vad tycker du... Kontrasten av att mätare på kanske ett anläggningsföretag och då på en mätkonsultfirma. Det kanske finns ett mindset eller man tänker kanske lite mer på pengar eller så vidare.
2: När jag har varit på anläggningsföretag så har jag ju inte behövt tänka på det på samma sätt som jag gör nu. För de, de kan ju gå ut på projektet och tänka att detta måste jag fixa till. De går bara in och gör det. Och sen tänker jag inte på tiden. Det är liksom bara att man kan jobba med det man... Alltså.
0: Ja. ja, men jag känner igen det. man kan ju lägga till tid.
2: Ny, när man har olika kunder och man sitter med olika modeller, då måste man kanske ha lite mer tid. Man kan inte hoppa fram och tillbaka, du måste ha lite mer struktur och koll på vad du håller på med och vad du gör. För, och sen det du nämnde med revideringar, hur mycket kan man lägga för att fixa till modellerna så att inte tiden springer iväg?
0: Visst är det så man måste hålla koll på sin tid också. Liksom, ja. Man kan inte vänta hela veckan och sen bara, just det, hört. <laughs> nej, de får dela på tiden där lite.
2: Sen är det här med finslipet också. Man, man, blir, man vill ju alltid att det ska bli, bli bättre. <laughs> Hur mycket kan man sitta och finslipa? Modern?
0: Ja, och jag vet inte om ni... Känner, och, och, vad, vad tänker du, Abdi, där kring det här ämnet? Liksom, att man jobbar på mätkonsultfirma.
3: Nej, men alltså det väl, jag tror medvetandet av att allting kostar gör ju också att man tänker lite mer. Liksom. Det är ingenting som är gratis, varken licenserna eller instrumenten och allting. Så att det måste ju åtminstone gå plus minus noll. Och samtidigt så måste man ju veta hur mycket man lägger ner samtidigt hur mycket man fakturerar. Så ibland är det att man lägger ner mer tid än vad man fakturerar för man kan inte skriva iväg kunderna heller. Hur tänker
0: ni där? Det här fenomenet upplever jag att när jag börjar göra modeller så säger någon modell okej okay, det är en husgrund sådär och så är det lite fundament och så. så. Första gången jag gjorde modellen tog den två dagar att göra. Så, så blir man lite bättre, så då är man ju typ junior, super junior, helt grön. Alltså när man, man fick fart på det så tar det kanske say, sex timmar, åtta timmar. Och sen nu eftersom jag kanske är lite templates, jag kanske bygger med, liksom har lite... Dynamiska modeller och grejer Så kanske jag gör samma på två timmar Men Om jag fakturerar två timmar Men hur får jag betalt för Den kunskapen och sen, Men medan jag vet att det finns fortfarande juniorer Som sitter och gör en modell Och de tar 16 timmar Så de drar in mer pengar till företaget Och kunden märker ingen skillnad hur, hur, hur Har ni några tankar, tankar Kring det? Alltså, hur tänker man? Och då kommer man inte Vad är det här jobbet värt? Precis vad, vad tänker ni kring det?
3: Man måste ju ha någon form av fingertoppskänsla där. Eh, som sagt, man kan ju inte bara, så som du säger. För med tiden blir man ju både bättre och snabbare. Och då får man ju ändå ha någon mellanväg av att kanske inte lägga de få timmarna, men ändå inte. För det kan ju också vara så att om en junior skriver alla sina timmar att kunden inte kommer tillbaka. För det kan ju också vara att det, det kan ju få det som en konsekvens att kunden tänker att, men vet vad? Jag kan hitta någon som gör det här mycket snabbare. Och då försvinner en kund helt plötsligt där. Så man får ju ha en fingertoppskänsla och känna efter lite. Hur mycket ska jag lägga? Hur mycket ska jag inte lägga? Är det värt det? Är det inte värt det? Så det är väldigt mycket sådana grejer.
0: Men upplever ni att, alltså pratar ni om det på företaget, liksom hur man ska tänka kring fakturering? För jag tyckte det var en ha upplevelse när jag jobbade, att jag fick hjälp. Alltså i början så bara, ah, men du, måste tänka, alltså, du är konsult nu, du måste liksom tänka kring faktureringen, alltså, hur, hur avrundar du kan inte skriva 45 minuter. Alltså 45 minuter är en timme och vi har minimumsdebitering på två timmar där jag jobbade. Alltså hur, hur lär man sig det tror ni?
2: Jag skulle säga att jag är väl inom inlärningsprocessen när det kommer till att faktorisera. Jag brukar fråga mina kollegor om råd alltså hur de för de har jobbat mer inom konsult.
3: Där jag är jag lite annorlunda. Där tänker jag, hade jag själv kunnat betala för det här? Det är ju bara en sund fråga till att ställa sig själv. att Okej, okay, den här modellen kanske är lite mer avancerad, men skulle jag betala för tre dagar kanske? Nej, det skulle jag inte. Ja, men var skulle vara lämpligt? Vad skulle jag själv kunna tänka mig att betala för något sånt här? Så jag tror att ställa sig frågan själv och så nära hjärtat som möjligt och vara lite brutal mot sig själv. Sätter det lite i perspektiv?
0: Jo, men inte utmaningen. Jag tycker utmaningen är så. För jag tänker alltid så att ah, det, det, jag är inte så duktig, jag är inte så duktig. Men så märker man ändå att jag har nog lärt mig någonting på tio år. <laughs> att, liksom, ja, men nu, nu när jag vet att man kan göra en sak på två timmar. Då, om jag skulle betala för någon jag vill ju hitta den personen som bara tar samma peng och gör det jätteeffektivt. Alltså, pratar ni på ko liksom, mellan varandra? Hur lång tid tar det här för dig och så?
3: Inte precis. Alltså, jo, man kanske har en eller två kollegor man pratar med. så där som Någon är lite vassare än vad man är och någon är lite mer nybörjare Så alltså man hittar ju någon mellanläge däremellan. Sen kollar man ju alltid, liksom, i värsta fall om man sitter där med en, vad ska man säga, en knivig situation. Då, då tar man det till ledningen till Matthew eller till Kim och kollar. Okay, vad, vad känns sunt? Liksom, man kan inte skrämma iväg en kund heller. För det, det man får ju ha en fingertoppkänsla där. För det är som sagt, det kan ju få antingen den ena upplevelsen eller den andra. antingen kan det bli skitbra så kan man ju följa med i fler projekt och vara med och alltid göra modeller. Eller så blir man bortskrämd.
0: Om man tar lite relaterade fråga där, alltså kring modellbyggande. för flera jag pratar med nu. Jag pratar med digitaliset och så har jag pratat på leika kring det att en säljare där han sa att vissa företag skapar som modellgrupper, alltså modellhanterings- eller modellbyggargrupper. Alltså, traditionellt så gör ju utsättarna, alltså man gör både fältarbetet och maskinmodellen. Vad har ni för tankar kring det? Alltså hur gör ni på era företag? Och har ni någon uppdelning kring det, eller är det mätaren, alltså fältpersonalen, den som har totalstationen och gps och utrustningen som också gör modellen? Och ser ni någon. Att det börjar bli någon uppdelning kring det?
3: Men det är väl olika. Vi har ju, på K har vi ju vissa människor som kan modellhantering och det där liksom ut i fingertopparna. Så att, vill man ha lite snabbare återkoppling så finns ju det. Och, där är det också som sagt... Jag, jag har ju ett litet sätt där. Jag känner ju som sagt vissa i, i branschen som jag har jobbat med tidigare. Jag har en ganska nära vän som håller på med det här heltid. Det här med modellbyggande. Så jag brukar ju... Ta väldigt mycket tillbaka till henne och fråga hur, hur mycket skulle du kunna tänka dig fakturera för det här? Så bara så att man har ett hum. För det här gör han på heltid, liksom bygger modeller. Så då vet man att amen, det här fakturerar han så många timmar Och då kan inte jag inte sitta och lägga, vad ska man säga, tre gånger så mycket. För det, det är inte heller optimalt. Så att, jag, jag tror att prata pratar med sina kollegor i branschen gör ganska mycket. För då får man ett hum att okej, okay, så att inte man, man håller det ungefär på samma nivå allihopa.
0: Vad har du för tankar kring
3: det?
2: Jag tänker nog samma som du där. Jag har inte något att tillägga faktiskt.
0: Är du på mitta? jag vet inte, i alla fall, det, det, man kan kanske inte säga för hela företaget, men i den gruppen du sitter i, eller hur man ska uttrycka det, gör ni hela biten där, att från, från mät, mätning till modell. Till Just nu så
2: sitter vi och gör våra egna modeller för det projektet vi är på, ja. Det gör vi.
0: Det kanske såklart beror på vilket projekt man är. Ja, så, och så.
2: Tidigare på ett annat företag som jag var på, då hade de delat upp det mer att eh, vi som var mätare ute på projektet, vi kunde också sitta och göra modellerna, men då var det kanske mer de här små finjusteringarna som man märkte att okej, okay, det här måste vi ändra när vi, man väl var ute på plats. Men de var ju detta ett så stort område, men de hade vi ett team som satt och gjorde alla modellerna till projektet. Och sen... Eh, om det behövdes ändras någonting så kunde vi gå in och ändra lite
0: det var intressant. Alltså hur upplevde du det? Eftersom då, då har du sett den delen också. Så alltså, vad är för och nackdelar? Ingenting är ju. Perfekt. Nej, precis. Vad, vad är fördel fördelarna med att bara ha någon som bygger modellerna om man börjar med det?
2: Fördelen var ju de som satt och gjorde just de här modellerna. Det var ju sådana som satt och gjorde det på heltid Så de blev ju väldigt bra. Nackdel är väl ibland också att om man inte själv har suttit med filerna så kan det vara lite Ja ah, men vad hit, vad?
0: varför är det så? Ja
2: precis, vissa frågor som man inte riktigt kunde Som, ja, som man inte kunde svara på själv Basta, ja.
0: Jag har säkert redan i podden pratat om det Men att som på Digitizeet så pratar de om det här Att du har mätare, han och hon eller personen har en bil En GPS, en totalstation och utrustning Det är en miljon bunda längre i kapital då Och så är man ute och mäter, men så plötsligt, ja men nu ska jag bygga modeller i tre dagar eller skapa relationshandlingar och så. Då blir det ju, det är ju som att en grävmaskinist liksom ställer sin grävmaskin och bara nu ska jag jag göra ritningar för jag kan. Eller eller något annat. Det är ju en rätt, rätt så stor summa pengar som sitter där. Men sen är ju... Och då, så de har ju delat upp det bara. Så vi har fältpersonal och så har vi modellpersonal för då blir också servicen bättre på om det kommer revisioner och så ringer man kan vi få uppdatering på det här så är jag inte mätan ute i någon skog och gör någon projekteringsinmätning eller på ett bygge. Alltså jag kan tänka mig att det finns många fördelar med det. Nackdelen kanske blir då att du fastnar i ditt fack och du kanske inte får hela spektrat men det Ja, för- och nackdelar, men alltså de, som de sa, att de upplevde som att mätaren blev som en traktorgrävare. Alltså en traktorgrävare har ju grävmaskin och hjulassare. De är liksom lite halvbra på allting. <går> Medan en som håller på med en sak hela tiden blir ju fruktansvärt bra. Ska du kunna stomnät? Ska du kunna hantera byggplatsutsättning? Ska du kunna skanning, dröning? Alltså, du vet, om, om du bara tar allting, alltså, du, du, du har inte möjlighet att bli proffs på allt. För det är för brett idag.
2: Det är för brett idag och oftast när man kommer ut på plats så upplever jag då att de förväntar sig att vi ska kunna allt. De förväntar sig, om man är på ett by- husbygge eller de förväntar sig att vi ska kunna alla stegen, vad som kommer att hända där. Är vi på anläggning och de förväntar dem också att vi ska kunna alla stegen. Samma sak på järnväg. Och det, det men du som mätare
0: måste ju också veta hur ja. man bygger det. Ja. Eller hur? De Precis. förväntar sig att ja, de det, det Vi De förväntar
2: sig att vi ska kunna alla deras steg, alla deras termer. Men de tänker ju inte hur stort område vi egentligen har att jobba med.
0: Nej. Och det är utmaningen som mätkonsult framför allt, alltså för då förväntas du nästan vara kvinna. Konsultdrivet är ju det. Att är, du, är du på samma firma, du känner alla, så alltså du har mer relation
3: och man, man vågar berätta om vad det här kan jag inte. <laughs> Sen är det väl, jag tror man lär sig ganska mycket genom att vara ambulerande också. För då, då ser man ju ganska mycket på en förmiddag, kanske då är ett anläggningsjobb, på eftermiddagen så kanske då är ett husbygge så att, man får ju en bredare kunskap på så sätt. Sen är jag väldigt tacksam för Kim och Co för där har man ju ändå möjligheten. När jag började så var det att jag fick möjligheten till att visa det jag var bra på. Samtidigt så fick jag ett utrymme för att lära mig. Då, då var ju också det här med internutbildning ganska viktigt. Så att jag tror att varje företag och vad ska man säga ledningen i varje företag måste ju kolla efter och fånga upp sin personal. att Vad har du för intresse och vad vill du? Liksom, man kan inte bli bra på allting men Väljer man ut en eller två grenar så kan man få ut ganska mycket av det.
0: Här måste vi ju ha med... Vad, vad var det här? Per Nord. Per Nord, ja. ja. Per, du måste ju, vi måste ju höra dina tankar om det där. Vi pratar om konsult... Alltså vad mätare typ på ett anläggningsföretag eller ett företag där du har både entreprenaden och... Eh, Mätningen jämfört med att vara mätkonsult. Yeah. Det blir lite annat tänkesätt och kanske faktureringsgrad och allt sånt där. Vad har du för erfarenheten? Du är gammal i där?
4: där. Jag har jobbat både offentligt på en kommun och sen har jag jobbat privat sedan 2008. Och det är, det är, arbetsmässigt så är det tämligen likartat. Lite mer olika arbetsuppgifter på den privata sidan jämfört med den offentliga. Men att därmed arbetstempot och inställningen är en stor skillnad.
0: Har du några anekdoter eller liksom
4: praktiskt? Vad är det för skillnad på att
0: jobba på en kommun mot en entreprenadfirma mot en mätkonsult?
4: Jag kommer egentligen från lantmäteriet från början. Och började, efter att vi kan jobba på lantmäteriet så började jag på en, en av de större kommunerna i sydvästra Skåne. Jag inte nämna vilken. Och jag kom med man var vi att jobba åtta timmar, så jobbar åtta timmar som jag jobbar på lantmäteriet till den här kommunen och var en effektiv arbetstid på mellan två och en halv och tre timmar om dagen. Så att det, det var en väldigt stor skillnad. Det, Mentalt så blev det väldigt svårt för en helt enkelt. Men att, eh, eh, efterhand så eh, några månader så fick jag en chans att komma in på den kommunala lantmäteriet istället. Och då eh, blev det b- bättre helt enkelt. Va? Om det var svar på ditt fråga. Ja, för, det ja absolut.
0: Det är intressant att höra. Men nu, nu jobbar du ju på Mitta. Det är väl en mätkonsult liksom?
4: Ja, Mitta är en mätkonsult som är, finns över, över hela Sverige. Där finns vita fläckar geografiskt sett. Det gör det men att de finns på stora delar på plus att man har mer en medkonsult i i man har ju även geoteknik och labb och miljö som också finns med i paketet där.
0: Ja han, jag kom, nu tappar jag namn. Men affärs är affärsområdeschef han berättar ju väldigt bra där men jag tänker vad har du för roller som på, vad gör du för typ av uppdrag där på på jag är på
4: medsidan och är då teamledare för, på kontoret i Malmö. Och vi har väl Malmö eller Skåne och vi har äh, västra Blekinge, södra Kronobergs län och södra Hallands län kan man väl säga som verksamhetsområde. Vi har personal som bor i, i Halmstad som, som kan ta det därifrån. Äh, vi har en person som bor i Ljungby som kan ta det därifrån. Men just den, den, den sydöstra delen är ju definitivt en, en vit fläck.
0: Ja, ja, ja. Hur hjälper man, alltså vi, vi pratade lite om liksom fakturering och liknande Hur, hur hjälper man de som under dig då eftersom du är mer senior Alltså att tänka kring fakturering alltså, att, att man får betalt för den tid Men ändå att det inte smakar illa i munnen när kunden får fakturera. Nej
4: det, det, är, det är ju liksom det här med, med fingertoppskänsla um, Ja utav den här åsikten är att det, det är bättre att debetera en timme för lite och en, en timme för mycket Och, och kunden ska bli besviken ja. Um, men givetvis så, så har man kunder som sätter priset i första rummet Då är det en fel kund För kunden ska t- tänka kvalitet, kvalitet, kvalitet va? Och, och det, 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 det är liksom det som är, är mitt mantra Kvaliteten kommer först Och kvalitet kostar Och det, det är liksom Har, har du de här certifieringarna Med olika med kvalitet och miljöcertifieringar de, de är inte gratis. De är svindöjor rent ut sagt. Och det tar suger enormt mycket tid och, och, och energi och resurser för att få de här licensieringarna. Och det återspeglar ju sig i sin tur på själva faktureringen. För att kvalitet kostar. Och är man inte intresserad av kvalitet då är du i fel bransch. Både som, som kund och som utförare.
0: Ja. Om man tänker, bara, vi hade en sån, jag pratade om en lite hypotetisk frågeställning, alltså när man bygger modeller. då, När du är i början så bygger du en modell och den tar, säger att den tar två dagar att bygga så, okay, så fakturerar man det. Men sen när du blir dykt, jobbar med den några år så kanske den tar en dag. Och sen när du är jätteerfaren och jobbar med den heltid så kanske det tar en halv dag eller ännu mindre. Hur hur ska man tänka kring faktureringen där? Liksom att en junior, alltså om man fakturerar all den tiden de lägger, vilket kanske kunden inte alltid... De har ingen aning om ibland vad det kostar. Jämfört med en som är väldigt duktig på det, producerat högre värde på en kortare tid. Hur tänker man kring att ta rätt betalt?
4: Jag förstår förstår precis hur, hur du menar. Där är jag utav den åsikten att där får man ha ett mellanting är det en nybörjare som ska göra någonting ja det tar saker till ting längre tid men du debiterar inte hela tiden så enkelt är det sen är det också att har du en kund så vill du ha ett långvarigt förhållande precis som du, som du är gift så vill du ha ett långvarigt förhållande för det, är det blir det dyrt och det, och det, det är samma sak när, när det gäller förhållande till en kund alltså, jag, jag har, har kunder som har, jag har haft i 20-25 år och det är liksom, de bryr sig inte om vad det kostar, för det är inte det som är intressant. Utan det intressanta är, vad får de? Och de får det De tid. Det är hela tiden det, det, det som är, det, är den, den springande punkten. Alltså, men sen sådana här gamla kunder, de, de har ju ett förtroende också. Det ett förtroendekapital som är uppbyggt. Och det, det kan du rasera på två minuter. Om, om du inte sköter dina kort rätt eller du överdebiterar eller debiterar luft. Och det, det finns ingen anledning att göra det. För det har jag sagt till alla i personalen här. Det ska vara lika rädda om kundens pengar som ska vara med dina egna privata. För det, det, det slår dig i baknacken för eller senare om du överdebiterar eller debiterar luft. Och det finns ingen anledning att göra det. Hur,
0: hur hanterar man alltså, eller tänker du kring de som är mer seniora eller gör saker snabbt? Höjer man timpengen istället att okej okay, vill du ha den mätan så kostar de x och vill, de erfarna kostar en och en halv gånger mer eller blir det att de eller är det att man, man bumpar upp liksom och, ja, men de gör jobbet snabbare men ja, det är värt så här mycket.
4: Alltså men för säg lite gärna på vad det är för typ av projekt också för v, 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 vissa typer av projekt kan vara besvärliga. Eh, som kräver en, en längre erfarenhet för att kunna lösa på, på ett smidigt sätt. Och är då en som är förhållandevis ny, ny i branschen så, så tar du givetvis längre tid och framförallt så måste den här personen kanske hämta in eh, information och erfarenhet från sådana som har varit med lite längre i, i tiden istället. Och eh, då tar du givetvis eh, lite längre tid men det är sa, samma sak där som jag sa innan att eh, det, det är bättre att debetera en timme för lite än att en timme för mycket. För vill du behålla den här kunden och det är, det är en bra kund så, som hela tiden matar med nya projekt. Det är, jag förstår vad du menar. Så det är, som sagt.
0: Ja, det låter som en väldigt bra alltså, i liknelse med en långvarig relation. Är det? det
4: är min åsikter, ja. Men sen vet jag att det finns ju givetvis andra som resonerar på ett annorlunda vis och ska kräva mer så mycket som möjligt. Va? Och det är det jag, men då, då tycker inte jag man har, har ett sunt förhållande t- t- till sin kund och där, där kan jag ta en anekdot också på en, en, en gammal kund som av en, av en tillfällighet hamnade hos, hos en annan konsult och fick ett, ett pris som var långt upp i sjöarna och sen gav, gav jag ett pris på när han insåg att, att jag, jag var back in business och det var ett helt annat pris som skilde sig enormt mycket från det han hade fått. Och det, är, ja, det innebär ju att han flyttar över allting till, till, till mig igen helt enkelt. Va? Eller till, till vårt företag igen helt enkelt. Och det är det är jag återigen där att det är skomaker har blev en läst.
0: Ja, intressant. Där när du är teamledare och har sett lite längre perspektiv också på hur hjälper man nya att hantera fel som blir? Alltså för det blir ju fel som alltså man mäter och förr eller senare gör man fel och ibland är det lite större fel. Och jag vet i början att man, man, man mår riktigt illa alltså man, när man, man har gjort fel. Hur hjälper man mentalt liksom, nya att hantera fel eller... Och på ett bra sätt och bevara kundrelationen också.
4: Ja, det, är, det är inga problem. Alltså, vi har en, en rejäl piska på kontoret som vi använder emellanåt.
0: Gör du fel <laughs> så är det 10
4: <laughs> Ja, typ. Nej, skämt åsido. Visst, alla gör fel. Ingen är ofelbar. Det är ju liknande tack vare att vi, vi har ju också en företagsförsäkring på 120 basbelopp. Det täcker in ganska mycket. Men det är, man lär sig att det misstag. Sen är det också det som jag nämnde innan med kvalitet. Vi har möjlighet att kunna bygga in väldigt många kontrollpunkter i ett system som gör att man undviker många av de här felkällorna. Kända felkällor. Men det kan bli galet i alla fall. Och då är det återigen det här att man måste veta vad det är man gör. Och inte bara busa på och, 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 och tro på att eh, handenheten eh, är helt rätt. För det, det, det som man har lagt in i handenheten kan vara fel. Och det spelar ingen roll att hålla rätt i förhållande till handenheten så man måste liksom ha, ha, ha kontrollsystem uppbyggda längs hela vägen och ha, ha kontrollplaner på, på, på sina ritningar veta att man, har, man har, har rätt ritningar rätt handlingar, senaste handlingar godkända handlingar eh, informationsutbyte med, med, med uppdragsgivare informationsutbyte med de, de som, man stöter, andra som man stöter på andra över som man stöter på, veja, el ventilation Uh, markentreprenörer. Alltså he- hela tiden har uh, utbyte med, med, med de andra EU så, så att man uh, hela tiden spelar på samma planhalva. Det är jätteviktigt är det?
0: det. Det låter som att vi måste göra en separat avsnitt om kvalitet inom mätning. Just, just att göra ett praktiskt... Alltså, det finns ju en del företag där... Alltså... Man har ISO-certifierade hit och dit, men det är mest ett papper. Men sen att omsätta det till i verkligheten så det blir något som man använder faktiskt som ett verktyg när man jobbar. Det, det är en annan fråga, men det är otroligt effektivt att man kan ha det. Ja.
4: Där har vi byggt upp gamla modeller på hur man ska göra. Vi använder ett, ett system som heter SPGE. Och, och där, där har man ju så att man, man, man kan lägga in särskilda kontrollfiler och ha har mot, mot en, en kontrollerad ritning så man hela tiden lägger in nöja handlingar i eller nya, nya, nytt resultat, nya resultat i själva den här kontrollfilen. Likaså är det så att när man får in Eh, nya ritningar, nya handlingar att man ser till så att de gamla handlingarna hamnar i en egen k- katalog, gamla handlingar för att det är saker som är utsatta efter de gamla ritningarna men då ska de harmonera med varandra ändå va? men det har kommit in n- nya, nya ritningar nya handlingar som gör att från och med det datumet så gäller de här förutsättningarna och, och det som kan, kan, kan bli fel i sådana läget, det är precis i den här övergången innan alla har har hittat rätt i de nya handlingarna eller reviderade handlingar där finns det det ett farumoment och vid sådana sådana tillfällen så är det också väldigt viktigt att, att, att det finns ett form av byggmöte, eller kalla det vad du vill där man går igenom att nu är det nya handlingar nu jobbar vi efter dem så att, man, så att inte eh, var och en övrig kör kö, kö vidare. För det är inte sagt att eh, alla har, har f- f- fått in de nya handlingarna och bearbetat dem och insett att, att det här är förändringar. Det, det, har, det, det kan jag ta av erfarenhet att säga. Att där har byggbranschen en, en del att lära sig av. Eh, li, Likaså är det så med, 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 med ritningshandlingar. Att man verkligen molnar rejält där som det är ändringar. Jag kan som ett exempel säga att vi hade ett, ett annat företag jag jobbat tidigare. Ett ncc Och det var en sån här jul- och nyårshelg som var arbetstagarvänlig. Så det var ju stängt i nästan tre veckor. Men någon som ritade hade inte haft stängt i tre veckor. Så man kom tillbaka efter 13 helgen så var det två nya ritningar. Ingen var molnade.
0: Generell revidering.
4: Ja, men alltså... Och, och, och det är ja, nej, som nej, jag sa till, till platschefen. Det tar oss två veckor på heltid att gå igenom de här ritningarna. Så så får du liksom inte vara. men men det, det innebär liksom att vi måste lägga ritningen på ritning. Och säga liksom, ja. fin fem fel kallar man det för också. Va? Alltså, det är det, 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 det liksom... Det, vi, vi kan inte jobba på det viset. Ni måste gå tillbaka till konstruktören. De får målna alla de här handlingarna, vardag ändringar. Sen kan vi se om det är någonting som berör vår andel. Det kan vara något som inte berör oss överhuvudtaget. Och då var det alltså 20 ritningar. De här 2000 som berörde själva bykonstruktionen och som hade med, med, med VS att göra.
0: Ja, det är...
4: <gär> ja 2 2000 ritningar mot 20 alltså det är det en gå-
0: bra present. Ja, ja, exakt, det, är det,
4: det. gör du på, på en, exakt, det kan en, man en En halv dag eller 6 timmar Så har du, du liksom, fått klart att ja, e- rätta ut det.
0: Om man nu tar ett väldigt specifikt exempel med utsättning. Hur när man sätter ut på en bygge säger det bjälklag, bjälksaksutsättning. Hur hur upprätthåller man kvalitet när man gör utsättning? Vad är liksom, tycker du är god praxis där?
4: Man måste, ha, man måste ha ett bra byggnad redan från början. Antingen med, med, med prismar eller med, med taper. Prismar är givetvis bäst. Uh, men det är inte alltid att man, man kan få upp prismar överallt. Eftersom det är en kombination mellan prismar och taper. Man kan ha andra saker också, en, en bult av något slag. Eller, uh, yeah. Alltså, no, 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 någonting som är, är liksom spektakulär som sticker ut kan man säga.
0: Men säg att man har det och när man gör själv, man har etablerat och man har bra uppställning och så själva processen att sätta ut
4: Ja, sen,
0: hur man får med sig allt man skulle sätta ut, yeah. hur, att ingenting har hänt under uppställning.
4: Det är att man har med sig i, i sin handenhet. Man har med sig de, de ritningarna som, som behövs i handenheten. Eller om man har en eller hur, hur man lägger upp det. det. är upp till var och en hur, hur man vill, vill jobba. Så att det, det, det är huvudsakligen att man har med, med sig det, det, det som man ska ha med sig ut i, i handenheten. Och sen äh, sätter man ut äh, det, det som man ska med, med de här. Dilemmat är, är om, om det är en våtplatta. Våt betongplatta. Eller våt äh, filigran. Våt ja, filigran är, man, är hemsk. Ja, precis. <laughs> uh, då, 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 då får man ha en, en borrmaskin. Och sen så borra, borra små hål. Och sen så try, trycker ner någon, 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 någon spik av något slag där. Så att man kan uh, ja. återidentifiera. Det tar givetvis längre tid va?
0: Men det är en utsättning som inte syns. Den ja, tar jo, men tid. Det, det blir
4: lite grann så att, att har du en platta, där ja, då får du gå för med en psa sova kvast och, och sopa vatten. Och då måste det vara två personer. Och sen får du gå med en, en brännare efteråt för att bränna, bränna det torrt. Och sen kan du markera. Och det innebär istället för att man markerar äh, äh, 20 punkter eller 10 punkter per, 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 per minut. Så gör du kanske en på två minuter. Det, det är det liksom det, det är alltså, där, där måste man liksom hela tiden hålla en god, en god min med dem.
0: Nej, syns det inte så, <hör> det inte så finns det inte.
4: <hör> nej, men, nej, men så, så är det bara. Har du en torrplatta så är det jättelätt att gå jättesnabbt och sätta ut. Va? Sen har du armeringsjärn som är i vägen så får man gå och böja undan dem det kan vara upplag på plattan så man får göra en ny uppställning för att man ska kunna komma åt där man ska så att det där är ju men har man inte ensam där det. Det finns andra UE på på ett bygge också va? oftast är det ju så att man har fått en dag till, till sig och att på den dagen så ska du hinna sätta ut det som man har som ska sättas ut på just det planet och det, det, det brukar brukar räcka i normalfallet, om de vi målböder.
0: Ja. ja, men då fick vi lite tankar där. Upplever du som att ni är med i planeringsprocessen? För jag, det du sa att ja, ni brukar få en dag att sätta ut. Hur, hur ser du till att ni får den dagen i planeringen i projektet? Du, du kanske känner dina, de du jobbar med och har den relationen. Men jag upplever det som... På, min erfarenhet av byggen och många som jag pratar med upplever att mätaren är bortglömd enhet. Man har bokat betongen, man har bokat kranbil, och man har bokat allt annat. Och så, just det, vi behöver mäta också nu.
4: Jo, eh, jag ligger en hel del i det, det du säger. Men jag brukar säga som så att ju tidigare vi kommer in i en byggprocess desto bättre blir det för alla parter. Och fakt, faktum är att eh, de flesta av våra kunder bjuder in oss redan på ett tidigt stadium. Och då drifter vi bland annat de här sakerna.
0: Det är ju jättebra.
4: Men att det, det är ju, och då, 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 då kommer man överens om det att när de har gjutet dagen efter är det mötfirman som, som ska dit och sätta ut. Och sen två dagar efter gjutning, ja då kommer resten dit då. Det brukar fungera väldigt bra.
0: Men då låter det som att komma in tidigt och säga att alltså vi behöver det här. Ja,
4: det brukar fungera väldigt bra. Och det är ju platschefer som finns ute på Bygge idag. De har ju som regel börjat länge ner i skolan. Antingen som betongar eller snickar eller någonting annat. Och sen har de gått vidare till arbetsledare och sen platschef. Så de har varit med och de vet ju processen va. Och, och, och det innebär ju också att de, 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 de är, är väldigt införstådda med, med hur, hur arbetsgången är. Och, och det, därför så, så bli, brukar det inte bli några större bekymmer med just den biten. Det,
0: det låter som det du sa tidigare, att hitta rätt kunder att jobba med är det viktigaste. Jo, det. Jo, men, jo,
4: men, jo, men, jo, men här är ju så namn, man, 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 man behöver liksom inte göra saker svårare än vad, svårare än vad det är. Va? Men visst händer det, det andra också, liksom att det, 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 det där med jag visst husen det var någonting vi glömde ju. Och det, är, och visst, det händer att man kommer in fem i tolv också. Och det, blir inte, det blir inte riktigt bra, men man kan göra det bästa av situationen.
0: Ja, har man en kundrelation så hjälper man ju såklart. Så Om du har en kund som kanske inte är så välplanerad och så, hur, hur skulle du lägga upp ett sådant samtal? Eller hur, hur tänker du kring det för att hjälpa dem att liksom tänka att vi finns ja, också? Jo, men,
4: jo, men det, är inte så, det är inte särskilt svårt egentligen. Jag bara så att så här vill vi ha det. Då så är det inte.
0: Ja, var tydlig.
4: Oh ja, det är det. Man måste vara jättetydlig. För att, är det inte det från första början och, och, och sätta ner fötterna att för att vi ska kunna leverera den kvalitet som, som, som vi vill leverera som mötteknikerföretag, som, som, så vill vi att det ska vara på det här viset. Och, och det, det, det kommer juna, gynna dig som kund i slutändan. Utan bekymmer. För det här, det här innebär i praktiken att, att vi, vi tar över ett ritningsansvar för vi är de enda som, som som kan säga ifall det är kollisioner mellan ritningarna. För det är ingen som som annars som som säger det vi vi kan säga det. som vi, vi jobbar väl med vägar som med, med el och, och med bygkonstruktion. så vi, vi kan säga vad, vad det om, om det är kollisioner och flaggar för detta i tid. Och det, det, kan, det kan handla om jättestora pengar. Och där kan jag dra en anekdot också på, på ett storbygg jag hade för ett antal år sedan. Så sa platschefen till mig: I ja, den här bögen har du sparat 540 000 till, till företaget. Just för att saker som var vara i kollision med varandra på, med ritningarna. 540 000. Om man säger: överdriver överdriver inte, det vet inte jag vad. Men, det, var ju...
0: men det, det är väl en bra upp, uppskattande kund då, alltså, som förstår sakens värde?
4: <laughs> ja, ja, jag menar, om det nu stämmer att det är över en halv miljon, menar det är ju <laughs> ja, det, är, det är gånger 12. Det är det, alltså, ett bygge på, för flera hundratals miljoner så är det kanske en piss i Mississippi. Va? Men, men det innebär ju ändå att äh, tidplanerna t- t- kan, kan hållas äh, något sådant här. Du behöver liksom inte stoppa upp äh, gjutningar. Du behöver inte stoppa upp någonting utan saker ting kan ju flytta fortfarande enligt tidplan. Tidplanerna t- är ju det är ett levande dokument men kan ju ändå... Äh, Gummibrandis. Ja det, ja, det är spännande.
0: Jag hoppas Per att vi kan göra ett separat avsnitt någon gång för här. <laughs> nu har vi pratat nu har vi fått till en halvtimme med dig här så det, det, det var jättekul så ska vi se när de, våra kollegor här har ätit färdigt så ska vi yeah, få prata lite, lite annat. Ja, exakt. Yeah. Men, men om man vill ha hjälp av Mitta då hur, liksom i din region hur går man tillväga då?
4: Ja det är till kontakt oss. Antingen via telefon som jag inte kan utan till. Men det kan börja berätta här nu då är det 076 418 28 29. Eller påblag.se. Så är det. Så får vi ta på oss där. Eller gula sidorna. Eller någon, någon annat medium så finns adress där så det är det l- lätt att få kontakt med oss. Skulle vi inte svara med en gång så så ringer vi upp när när vi har möjlighet.
0: Det är väldigt förtroendeingivande anda du, du har här. Jag känner liksom, det känns som du andas kvalitet i det är jobbet ja, du gör så det är ja. härligt att höra. Tack för att du ville vara med.
4: Ja, tack själv
0: Det fanns ju också Pontus lite intressanta tankar om eh, från Malin och Abdi och Per då.
1: Ja det gjorde det. Det tycker jag.
0: Det var lite sånt eh, slumpmässigt eh, intervju. Jag fick övertala dem till att intervjua och sen stoppa upp ans- <laughs> micken i ansiktet på dem. <laughs> så det blev lite mer spretigt. Men jag tänker själv, vi har ju pratat om många av de här sakerna så här efteråt. Man hör ju nästan min tankegång växa fram mellan intervjuerna att det är liksom... Kommer fram det här vi har pratat om efteråt. Men jag tänker det här med fakturering. Eller hur hur värderar man sin tid? Det är ju ändå på något sätt. Vi gör gör ju där inte bara för att vi tycker det är roligt. Och för att det är tekniskt intressant. Utan (laughs) det är trots allt att försöka leva på det. Och få någon form av lönsamhet i det också som företag då. För det är ju en problematik som jag upplever det, att Hur värderar man sin tid? Framförallt från junior till senior. För man blir ju bättre och bättre som jag pratade om i avsnittet. Men sen också att löpande mot fast pris är ju också ett koncept. Alltså hur, hur tar man betalt för konsulttjänster? Så jag bara slänger över frågan till dig. Jag har inte så jättebra svar på den. Jag har bara några tankar. Men vad tänker du? Hur har du tänkt eller jobbat.
1: Nej, jag håller med. Det, det finns inget. Det finns nog inget riktigt egentligen så svara det kanske gör. Men jag, jag har också bara lite tankar. Men jag märker både för mig själv, men också på när man har haft lite, lite anställda eller lite ja, jobbat med och runt konsulter att det är svårt. Det är inte jättelätt. Och, och precis det som ni pratar om det att man kanske. Som år tar jättelång tid på sig och sen så som senior så är du väldigt snabb. Och korta svaret måste ju vara någonstans mitt emellan har du sanningen vad du kan fakturera. Samtidigt så finns det ju också den här parametern att det du gör i sig har ju ett värde. Du, har ju, du, du levererar ju produkter som har ett värde. Så det kan ju också, det får ju också spela roll. Sen blir ju saker och ting snabbare i, i, Det ska man ju också ta med sig att det blir snabbare i programmerna. Det kommer genvägsfunktioner och snabbare sätt att jobba. Och då blir det också en övervägning. Köper du in ett dyrt program med massa nya funktioner för att göra ditt jobb lättare? Ska du inte få betalt för det? Ska du bara ligga och pressa ner tiderna då? Eller ska du faktiskt fortfarande ta betalt för det? Det är inte. Det är inte lätt, är det inte.
0: Några tankar som jag har tänkt efteråt. Jag har lyssnat väldigt mycket på flera poddar och Youtube-kanaler. Mer om business och kanske det finns en kanal som heter The Future på Youtube. Det är mer om alltså branding och logodesign och så här kreativa. Eller vad ska man säga, creative services alltså på engelska. De har ju det här problemet. Alltså den branschen också, är egentligen konsultbranschen. Man gör det löpande eller väldigt billigt. Men deras sätt att se på det är att de jobbar bara på fastpris. Kunden bryr sig inte om du handritar dina trianglar om vi tänker så i ett terrängmodell teräng, eller om du trycker på en AI-knapp och den genererar en perfekt modell på en sekund. Han vill ju ha en, en terrängmodell efter bygghandlingarna i sin maskin och, och vem som gör den är ju egentligen inte i hans intresse. Han vill ha en bra resultat och han vill veta vad det kostar. Det är ju det som är med konsultbranschen. Att om du ska köpa en bil så bilsäljaren kommer inte. Oh, men vi handlackerar den här. Det tog liksom hundra timmar att göra det. Och vi... Alltså du vill va vad kostar bilen? Jag jämför mellan de här bilarna eller affärerna. Alltså du har ju prisskyltar nästan överallt i samhället. Men i konsultbranschen så är det jag vet inte, vågar jag byta konsult jag vet inte vad det kostar tänk om jag får någon dålig prislista jag, jag är jättenyfiken på hur lång tid tar en maskinmodellstyrning om vi kallar det eller en filer från en, en omgång från pdf till maskin hur lång tid tar det mellan firmerna
1: Ja, exakt
0: Alltså, det skulle man kunna koka ner jag, jag skulle kunna säga liksom alltså, i alla fall mellan en eh, halvdag och en dag tar det, säg en eh, enklare, alltså upp till 1000-2000 kvadrat utan problem så jag säger en dag så skulle jag nästan då skulle jag inte ens bry mig att titta på projektet man kan ge ett fast pris också
1: men då pratar du liksom en, mark, en, markplan, liksom, eller en, en ja, markplan eller en färdig markplan
0: och kanske en enklare schaktbotten kanske någon hissgrop och lite sådär och...
1: ja en kommentar på det från, som jag tänker på direkt då: det är ju en grund. Det är ju egentligen inte storleken på grunden som spelar roll. Du kan göra en grund som är 100 000 kvadrat, men är den enkel i sin mm. byggnad så går det superfort. Men det som tar tid är ju att sätta sig in i alla k-handlingar, kolla alla, det, alla detaljer, hur tydliga är de. De kanske massanivåskillnader massa nivåskillnader, sex olika plinttyper, tre olika grundbalkar.
0: Jag håller med, men det balanserar ju sig ut också. Alltså du får ju en... Man kan ge förutsättningar. bara får jag DVG så tar det så här lång tid, får jag en EFC-fil så tar det här så lång tid. Alltså du, du flyttar ju risken, vi tar ju ingen risk som konsult om vi bara säger att vi tar betalt för den tiden det tar.
1: Nej, så är det.
0: Du lämnar ju all risk på kunden. <laughs> Sorry, du vet inte vad det här, hur lång tid det tar för mig men uh, du får betala för det. Jag vet inte heller själv hur lång tid det här kommer att ta för en... <laughs> alltså det är det man förmedlar med ett löpande pris på något sätt. Om man kokar ner det tänker jag så här lite, lite förenklat. Alltså tar du ett fast pris säger du, jag vet vad jag gör. Visst, jag ger och tar lite... Klart du får ju titta kanske på projektet, det får man ju göra liksom. Du kan inte göra västlänken liksom. <laughs> Eller en tunnel <laughs> eller, det var eller en någon jätte jättekomplicerad grund, men ändå du kan ju titta på ritning, ett ritningspacke lite sådär, ögna igenom. Det här tar mig en dag, det här tar mig två dagar.
1: Ja, efter några år så har du ju lite känsla för det, det har du ju.
0: Och som företag borde du kunna det. Ja. Du bygger upp en erfarenhetsbank så här, si och så, så lång tid tar det bam, du får ett pris här. Sen kan man ju revideringar, allt sånt där är ju kanske lite levande, men du borde ju ändå kunna paketera att vi vet alltså vi har gjort så här många maskinstyrningar på sista tio åren eller fem åren, hur länge man har varit i business. Alltså, problemet är att man kanske många inte följt upp det där, man, man har inte en Excel-lista eller någon databas över alla projekt man har gjort hur lång tid det tog.
1: Jag upplever också att det är väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Då måste man ju nästan implementera ett äta system om man ska jobba så som konsult precis samma som vilken annan entreprenör som helst som fast fastpris.
0: Men ja, om man, om man vill spela det spelet. Eller, eller så säger du att för um, X så löser jag allt. Det blir inga äter.
1: Ja, men då blir det ju, då blir det ju att ta höjd för det, tänker jag. Ja, men... Tänk men, hur alltså, många EM det kommer. Tänk hur många ändringar det kommer i... Det var lite som jag sa i, i förra avsnittet. 5 000 på PM. <laughs> Vad sa
0: du? 5000 000 på PM. Ja, då...
1: men det är, ju ett, det är ju ett sätt.
0: Det är absolut... Bara tänk, tänk dig själv, kalkyl. Alltså när du ger ett pris som entreprenadföretag, du har ju fastpris från leverantörer, okej ni tar så och ni tar så och sen vissa, vissa moment blir så, ja men vi tar löpande, löste Kan de skriva hundratusen proj, liksom enklare proj och sen okej vår utsättning kostar 200 000 inklusive allt, då är de ju nöjda. Problemet blir ju, alltså sen om du gjorde det på halva tiden eller om du tar dubbla tiden på dig, det, det är ju ditt problem sen. Så är det. Men klart, ett PM är ju en äta. Då kan man ju bara, okej okay, men då ja, men jag har ett fast pris på den här ätan eller ge, så ger man ett pris på ätan och så skickar han vidare till kunden. Då är hans problem också löst. För det är ju en äta. För han också.
1: Ja, jo men exakt. Men det, jo men det är det jag tänker för då måste, ju, då måste det ju vara väldigt satt vad det är det man anser ska ingå. För sig kommer man då överens om att ja men vi behöver maskinstyrning. Ja absolut, vad vill ni ha? Ja vi vill ha en, en terrass eller schaktbotten för grund och så vill vi ha en färdig yta och så vill vi ha VA-uppsticken. Det är det enda. Ja, då räknar jag på det och så kör vi. Då kan ju inte han halvvägs in sen säga, du, nu behöver jag fjärrvärmen, sen så behöver jag, jag vill ha en terrass på hela färdig yta också, med alla detaljschakter. Alltså du vet, de kommer ju på saker på vägen.
0: Men jag, men jag menar att det där ska man förutse. Alltså man ska inte det handlar inte om lowest bidder här. Alltså att man ska räkna på lägsta, lägsta möjliga teoretiska kostnader än tolkningsföreträde. Jag tolkade att du inte ville ha någonting. Så.
3: Nej, <laughs> nej. <men> nej. Alltså,
0: <laughs> om du vill ha en jag återupprepar argument som jag hör på det här liksom om eh, logos här och sånt där. Det är också väldigt mycket känsla. Jag vill ha det så och se si och så. Men du kan ändå förutsäga. Du kan styra kunden. Du vet vad som brukar behövas. Alltså ge inte ditt Liksom bäst, bästa snålaste pris som inte inkluderar nästan någonting.
1: Nej, det blir, nej men exakt, det blir ju grundförutsättningar så kan man ju inte jobba då.
0: Nej, men, men då lyfter man sig själv då blir man ju mer en samarbetspartner. Alltså om du känner att du får välbetalt du säger att min maskinstyrning med alla revideringar på det här bygget säger att det kostar 30 000. Du vet att det här kanske borde kostat gjorde du löpande så kostar det mellan 15 000 och 20 25 000. Om man bara tar ett exempel då men du känner att du har lite riskpeng du har möjlighet då tänker du på ett annorlunda sätt då kan du sätta en junior på lärdom om du har tid till det eller så har du utvecklat ett program som extraherar grejerna och som bakar ihop saker från filerna och höjdsätt du du har helt annan möjlighet att testa dig fram och bygga system och och du kan också standardisera dina leveranser du kan visa så så här brukar vi leverera de här grejerna och så skickar man med en Liksom en lista så här, de här sakerna tycker vi du har och har du tänkt på de här sakerna och så och så, men du blir mycket mer samarbetspartner så, medan du är timme så sitter entreprenör och hoppas inte det här mötet tar för lång tid för det kostar tusen spänn i timmen och så ringer, jag kan du inte bara fixa det här lite snabbt, alltså och så blir det inte bra hade du börjat i rätt ände tänkt gemensamt så hade det kanske blivit en bättre produkt ja, det är ett mentalt skifte men jag tror äh, att, jag, jag är väldigt sugen på att gå mot det hållet, alltså att Visst, det är ju bra att skriva upp sina timmar. Men hur gör jag? Eller rättare sagt, pipe networks, alltså ledningsnätverk i Civil 3D, väldigt programspecifikt. Det finns ingen funktion i Civil 3D för att trycka på en knapp, exportera alla pipe networks till 3D-polylinjer som maskinen vill ha. Okej, okay, det håller alla med om, tror jag. Okej, okay, man kan ha Naviate, man kan ha något plugin, Smart to Draft to Polyline, där du typ extraherar del, del ledstråk. Jättebra. Okej, okay, det tar bort väldigt mycket tid. Men så gick jag in på Dynamo forumet igår. Jag skulle göra det. Och tänkte, jag, jag hade gjort extraherat alla linjer sen kraschade Civil och jag hade den här inte sparat. Och så blev jag ledsen. Och så alltså, tänkte jag, jag kan inte sitta och göra det här för hand liksom, hur många gånger som helst. För det är revidering Så alltså, tänkte jag Dynamo, det, det kommer ju upp. Det har funnits några år. Det är som ett visuellt programmeringsspråk till Civil. Det är som Rhino. För grasshop- eller grasshopper för rhino och så vidare, det finns så här parametrar alltså egentligen att du programmerar i ditt program och jag har liksom bara testat lite enkla grejer inte liksom någonting i produktion men så tänkte jag, det borde börja komma ut färdiga skript nu, det har funnits två år på marknaden, ja så går jag in och söker lite på forumet, ja extract the pipe network to polyline, så laddade jag hem det skriptet, tryckte in det tryckte på play och sen hade jag mina tre polylinjer Snyggt Okej, så, så jag sparade två timmar där. Fakturerar jag noll timmar då. Eller nästa gång jag gör en revidering på det nätverket. Fakturerar jag två timmar och jag en kvart eller noll för att det, det gör man bara i farten nu. Det är inget problem för mig nu längre. Alltså man måste kolla det och bla, bla.
1: Nej, men exakt så. Och det är ju det här som är, precis så här är ju problemet. För om man ser det om man, om man hade varit hantverkare, om, vi, om man var mindre beroende av program och andras lösningar i ens egna jobb utan man, man, är, man bygger stenmurar hela dagarna och så gör du det löpande och i början så tar det x antal dagar och när du är duktig så tar det bara en dag med en standardmur 10 meter, en meter hög. Nej men, men då blir det någonstans, här. Ska, ska jag få sämre betalt för att jag är mycket bättre på mitt jobb? Det blir ju det slutfrågan. Inte. Nej, det går ju ja, inte. Ja, det
0: blir slutfrågan. Och du kan, du kan inte heller höja din timpris alltså nej. motsvarande. Nej, för då kommer du, du inte Du kan få. inte ta 3000 spänn i timmen bara för att du är jätteerfaren. Alltså, nej, och du är advokat kan ta det men.
1: Ja. Jo. Jo, nej men det, men det är det jag menar så alltså, någonstans så, så... Nej men
0: någonstans så hamnar det i fastpris, alltså det, det finns flera böcker, jag har, jag har lyssnat lite, det, det finns många konsulter, det finns läkare som tar fast pris, alltså i USA som har börjat ta, det finns arkitekter som har börjat ta fastpris, alltså du kan också ta tjänster som, serv- alltså du har ju software as service, alltså du prenumererar ju på dina, många av dina program idag, men du kan ju prenumerera på en läkare också. Det är det man gör med friskvårdsförsäkring i princip. Du betalar 700 kronor i månaden. I USA är det mycket dyrare. Men det gör ju att den som ger dig tjänsten kan ge dig en mycket bättre upplevelse. Säg, säg att du betalar ditt mätföretag x 10 000 i månaden. Vi löser dina problem. Men sen, sen får man hitta på per projekt eller per på något sätt. Men vi gör inte det löpande. Men då börjar man ju styra också. Vi jobbar så här. Men, men jag tror det sättet att du, du sitter där, liksom, hur ska vi fakturera? Ja, men jag, det är värt fem timmar, det är värt åtta timmar. Det är, alltså, vad, vad är värt det? Har du kollat på andra företag så konkurrenskraft. Du kanske missbedömer din egen konkurrenskraft i ett kraftigt.
1: Ja, förmodligen flera gånger om året <laughs> i månaden. Jag vet inte. Nej, men, det, ja. Nej, men det, det är svårt.
0: Det är en väldigt mörk marknad. Du har ingen väldigt dålig egentligen, möjlighet som kund också jämföra priser.
1: Nej alltså det, det enda jag vet vissa som har gjort när de har projekt är ju att de har ringt runt till flera mätfirmor exempelvis och frågat eh, visa att projektet jag vill ha hjälp med detta och detta och detta ungefär vad tror du att det hade handlat på om du lämnar någon mellan tummen och pekfingret mm. det är deras sätt att ta tempen och så märker de då att någon sticker ut någon är superbillig då kanske han är, är väldigt desperat att få jobbet och sen så är någon jättedyr ja det var ju nej och så hittar man någon där mitt emellan sen det är Det väl inte ett överflöd på mätfirmer kanske där man befinner sig men, men det är ju ett sätt att göra det på. Sen om det blev så eller inte i slutändan det vet de ju inte bara för att de har ringt och frågat om en mellan tummen och pekfinger budget men, nej, ja, ja, men, men jag, tänk, jag tänker också så här, om det är någon som lyssnar på podden som eh, brukar ta in olika konsulttjänster, de får väl gärna maila in och säga vad de tycker, om de hade uppskattat ett fast prisupplägg eller inte.
0: Ja, det hade ju varit väldigt intressant om det är någon entreprenör eller någon som beställer mättjänst med, även om ni är mät, alltså ett matchföretag och lite mer hur ni tänker från er ända, då, så man kan bidra till diskussionen.
1: För, det, för jag vet inte hur det är med dig, men jag eh, tar ju sällan in någon konsult på ett timme. Jag eh, kör ju mestadels eh, mot kund själv, så jag vet inte. Men, men, men bara på den här kvarten, 20 minuterna. så, så eh, jag köper argumenten. Det är inte alls eh, omöjligt att eh, fler konsulter börjar gå åt det hållet med tiden.
0: Nej, jag tänker maskinstyrning framförallt alltså om man nu tar det som exempel. Det är rätt så väl definierat. Alltså det, det finns inte jättemånga parametrar. Alltså en byggarbetsplats kan man göra samma sak på men det är lite mer hur långt det till parkeringen kommer jag in måste jag bära alla grejerna själv och det, det är liksom mycket fler parametrar att hålla reda på liksom som påverkar tiden. Är det någon prisma som är vägen? Du vill inte börja skicka äter för liksom sånt. Men, men jag tänker maskinstyrningsleveranser och volymberäkningar och går ju men, men alltså mät, alltså trafikverket har ju ett fast pris när du går trafikverksjobb. Ja, ja, avrunda. Då får du avrunda till närmsta hundratusen eller halvmiljon eller någonting då. Alltså ett, ja, vi vill veta vad ett stomnät kostar. Och det är ju innan ens det finns en väg framdragen. Utan då ska du veta vad det ska kosta proj- projmäta och allting. Där är ju kanske lite mer med underrättelser och äter. Men det är ju fastpris man hanterar så. Det är ju så. Varför inte göra det på mindre jobb?
1: För jag har ju varit med på rätt så stora jobb där det kommer ja men, tre, fyra revideringar bara på färdig yta. Och det är plus revideringar på grunder och det drar med sig via. Och det, så det, där har man ju kanske suttit tre gånger så mycket. Hade jag lämnat en, en uppskattad tid så har jag ju i slutändan suttit tre gånger så länge. Så nu säger jag inte att man skulle lämna på exakta timmar. Nej, man, för man får ju såklart ta som du säger ta lite höjd för det då. Men, men äta, ändring, ändring. Ja, jag tror det. Jag tror Det är det jag menar. att då måste man nog börja köra det lite, lite mer också då. Att man ja, men lite äta
0: tänker. Om du går till en frisör nej, liksom, nej, men jag vill ha en annan frisyr. Ja, men då får du väl klippa det en gång till. Ja. <laughs> så det är ju inte något märkligt. Ja, Okej, okay, det kommer en revidering. Alltså, det kostar ju kunden om du sitter löpande där och justerar det där. Det kostar ju också. Alltså, det är väl inget konstigt om du får ett PM. Okej, okay, tack så mycket. Det här kommer att kosta så här mycket. Det det gör ju entreprenörerna när du lägger till någonting och så så prissätter de det igen och så skickar de in och där kostar det. Eller så kan man göra ett fastpris och sen kör man löpande alla ändringar eller hur man gör. Men då har man i alla fall någonting att jämföra med. Jag säger inte exakt hur man ska göra men jag tror det finns ett bättre sätt än att bara köra liksom på känsla.
1: Ja, nej men det det är intressant och det, det är svårt. Men, men, men
0: vi tar som exemplet igår också som du ringde mig om ett projekt. Det var ju lite mer projekteringsfråga. Ja, men, ja, men ja, man, man fakturerar en timme för vi satt en timme i mötet. Men vad var, vad var den kunskapen värd? Alltså, alltså när man ringer någon och har ett problem. Alltså, sen har man ju kollegor och branschkollegor och man löser vissa problem. Men, men jag tänkte att du skulle ju också kunna ha en sån service. Alltså vi, så här, vi har ju pratat privat tror jag om det att man kanske som företag. Alltså du sitter med, som entreprenör. Hur ska jag lösa det här? Jag vet inte hur jag fixar de här modellerna. Jag vill göra det mesta själv men jag behöver lite support. Alltså att man finns där. Okej men jag tar 20 000 i månaden för att supporta de här företagen. Och så har jag fem sådana. Jag vet att de kommer ibland bli mer, ibland mindre. De ringer när de har problem. Men då behöver de inte känna sig hindrade att ringa dig när de har problem. Men du har sagt, jag gör inte dina filer. Det tar vi på liksom då gör jag det som en konsulttjänst, men coachning, kunskap, hur kopplar du din bluetooth, din support, eh, hur jobbar man effektivt? Alltså, då tar du betalt för din kunskap. Du kanske bara hjälpte dem ett par timmar, men de kände att ja, det, nej, okej, nej, eftersom vi vet hur vi gör det i maskinen nu så sparar vi si och så mycket. Nu kan jag ta mina volymer själv. Jag kan planera mig själv. Och då, då, och då tog du inte bara en halvtimme stressat på telefonen och, och medan du gjorde något annat, utan du fick betalt för din kunskap.
1: Ja, exakt. Exakt, och det är väl det som är med konsulttjänster generellt: att man får ju mycket betalt för sin kunskap. Och då, blir, då automatiskt så, så faller ju det med då att det ska bli billigare ju effektivare du är. Ja, men, men att man är ju inte. Mät, mättekniker
0: är konsulter som tar betalt för sin faktiska tid. Det, det är inte professionella. Alltså, på som professional services. Du tar ju inte betalt för din kunskap du betalt betal för den tid det tar dig att knappa ihop en leverans. <går> Skulle jag påstå. Alltså om man... Du tar inte betalt för värdet av det du kan. Sen kan man inte alltid ta det. Det är ju när det är bra konkurrens och grejer men så då, alltså...
1: Men just just som mätare, om man tänker fältmätning, där där finns det ju en annan svår parameter när man har lämnat lite budget här. De flesta byggen vill ju ha en uppskattad peng. Man brukar ju få räkna på det. Men det ska man ju också veta. Till exempel utsättning pålar. Ja, det är så här många pålar. Det tar ungefär så här lång tid. Så får du en en snitt. Ja, men jag kan sätta alla de här pålarna på en dag. Problemet är att projektet där har de styckat upp det så du kan bara sätta 15 pålar åt gången. Så det blir 12 besök på det här bygget. Det kan du inte lösa på 8 timmar. Du kan inte fakturera 8 timmar för att vara det 12 gånger och sätta ut 15 pålar åt gången. Det blir också en sån parameter hur... Ja, nej men jag, jag förstår vad du tänker. Och det... Ja... Ja, det beror på. det finns flera vägar att jobba än att bara köra löpande timmar och hålla på och ja, bråka
0: med det. Löpande funkar nog bra på många sätt och har man ett välfungerande samarbete, man har ett bra etablerat kontakt och man har den så why not, det är jättebra, men för vissa saker återkommande saker och som är väldigt tydliga, det tror jag finns ett bättre sätt på. Här då. En typisk skåning. <laughs> Det var härligt att höra. Jag tänkte, vi har ju pratat om många saker, men kvalitet anbetonar ju viktiga. Det är dels kommunikation och dels kvalitet och så vidare. Och ISO-standarder och följa sina standarder och så vidare. Jag tänkte om man kokar ner den till någonting praktiska punkter för mätare som inte har ett ISO-system i ryggen från sitt företag, utan... Man kanske jobbar på liten firma eller så själv, eller som en an- utsättare på anläggningsföretag, vad som helst. Om vi bara spånar här: Vad skulle vara praktiska kvalitetssaker som man eh, skulle behöva tänka på? Så att man får lite handfasta
1: råd. <laughs> <laughs> som mättetekniker tänker du? Ja. ja. Nej, men man, först får man väl koka ner det till lite: vad, vad finns det för. Vad finns det för risker med mitt jobb? Vad, vad, kan bli, vad kan bli fel? Och rada upp det. För det, det är väl några viktiga grejer. Jag tänker, alltså, han pratar väl lite där om eh, koordinatsättning, eh, filer. Alltså när du vrider in och koordinatsätter handlingar. Att ha några kontrollpunkter som du alltid lägger in och kollar ligger detta rätt rätt. Eh, sen om det är... Det kanske varierar från gång till gång. Jag jag förstod det som att de hade något fast system på det. Jag vet inte riktigt. Men att en invridning inte är klar när den den säger transformation genomförd i Geo. Utan en invridning är klar när du har kollat den mot någonting som du vet stämmer rätt i världen. Skärningar i baslinjer eller du vet de här här baslinjerna är korrekt invridna. Lägg på dem uppe på din nyinvridda handling. Kolla. Jo men det stämde bra då är inridningen klar. Då har du gjort mm. en dubbelkoll för det är ju grunden till all din mätning på bygget. Är koordinaterna fel så kommer ju allt bli fel. Hur du än strävar mot nollor. Så det, det är väl en sån eh, viktig första grej innan du ens börjar rita dina om du gör egna utsättningsfiler eller om du ska innan du åker ut eller innan du börjar sätta upp dina prismer eller vad som helst alltså det är ju grunden.
4: Mm.
0: Ja det är väl det med god mätsel att en mätning och ingen mätning och kontroll, kontroll, kontroll. Ja. Ja. Men jag tycker det med dokumentation där ska man inte underskatta på vridning. För när saker blir fel så går man ju tillbaka till dokumentationen. Jag har sagt det för mig. Trafikverkets dokumentationskrav är fantastiska och även HMKs krav. Om du följer dem så har du fullständig spårbarhet från allting finns det du har gjort om du har gjort det efter standard. Det är så standarden är uppbyggd. Om en mätning om någon behöver granska ditt resultat så ska någon med mätningsteknisk kompetens kunna följa liksom varje brödsmulan ner till en, en längd av vinkel eller en, en GPS-signal, mer eller mindre. Och, och även med filer, alltså jag tänker det att när man får filer, alltså bara har mappstruktur in att man lägger in alla sina mejl, alla sina filer, datumålning och en sån rutin när man börjar vrida in att jag börjar skriva ett litet dokument alltså det är ju ett litet PM men kallar det bara för ett Word-dokument där du skriver jag fick den filen då eh, av den personen <laughs> påstår den här kvaliteten alltså nämen typ nybyggnadskarta eh, ja liksom vilken kvalitet det har jag vred in den filen nedladdad på iBinder bygghandling eller granskningshandling xxx alltså liksom datum och sen jag transformerade Geo. De här passfilerna sparar i någon komplementsmapp. Alltså, och så skriver man i Word så. Tut, tut, tut. Jag kollade, kollade mot stomlinjer invridna. Jag kollade mot ortofoto. Dadadadada. Och så liksom, då har man ett dokument där. att När det blir fel så kan man i liksom alla fall följa vart i kedjan gjorde jag fel. Så att man kan rätta till det. När man på något sätt skriver det då, då blir det ju liksom lite viktigare. Då då tänker jag när du skriver kontrollerat mot hushön så har du nog gjort det också. Annars är det lätt att hoppa över det steget. ja, Så jag tror det, det är ett väldigt praktiskt sätt att även om man inte kanske har en egen kontrollrutin från sitt företag, att egentligen bara... Skriva ner sina steg och, och ta betalt för det. Var inte rädd för att lägga den timmen på det. Det ingår i ditt jobb att dokumentera. Att, precis som du sa att bara för att transformationen säger att den är klar så är inte uppgiften klar. Likad lite som att en mätning är klar när den gp säger att du har en koordinat. Det, är inte, det betyder inte att mätningen är klar.
1: Exakt. Sen sa du en annan viktig grej där som, som också är väldigt viktigt i våran, i våran bransch mappstruktur. Det är kanske också något som jag tänker på mindre firmer. På större firmer så har du tvingats in i och du måste någonstans ha det för att massa människor är på, på samma projekt. Och du, ja. Men som mindre företag som vi kanske pratar om nu hur de ska tänka. Och, och så. Då Även om du kanske till och med är själv så för din egna skull en tydlig mappstruktur. Sen exakt hur den ska se ut det får ju bli upp till, till var och en. Men att det finns en struktur... För det blir mycket filer och det blir mycket, det här kommer från kunder, det här ska. Det här har jag skickat, här är mina arbetsfiler. Det var även, han nämnde ju det med, du ska inte bara radera helt och hållet från din dator gamla handlingar. När det kommer revideringar och du får nya handlingar, ja, men, någonstans får du arkivera de gamla för det finns ju saker du kanske måste gå tillbaka och kolla. Ska du dubbelkolla en egen kontroll och så lägger du på den på en färsk handling, då kanske den toaletten har utgått. Så att man ja, sköter filerna och, fil och, och det, det är också en grundförutsättning en grund, eh, och ett, ett sätt att eh, kvalitetssäkra. Mm. Eh, så den ska man inte glömma bort.
0: Jag tänker att man blir så lite som en informationsfabrik. Du har som en linje. Du kommer in information och så packar... Liksom... På något sätt gör du kopior av dem och så liksom, när kom den och det här gjorde och det här hände. Så allting ska vara spårbart och uppföljningsbart. Och jag tror fällan är ju många gånger. Jag vet själv att man har varit där. Att man tänker när jag jobbar själv, jag litar på mig själv. Ja, att <laughs> det jag kommer ihåg.
1: På.
0: <laughs> <laughs> ja, jag kommer ihåg. Jag vet vad den här filen var. Och sen har man slask 1, 2, 3. Och sen har man slask 1, 2, 3, 4. Och så har man temp alltså. Hur ja, många kreativa ja, har du inte gjort? Nej, men att man har temporära mappar. Det var en en som sa att ha en temp map Lägg alla dina temporära äh, arbetsfiler i den så så du den som mapp som du känner att på fredag så kan jag radera den. Så samlar de inte plats i någon mapp där du har viktig information och så vidare. Men alltså bara ha liksom en, en spårbarhet och en en enkel mapp. Men mappar är rätt så bra. Tänka, när du har mer, mer än 57 filer i en mapp, så är det dags för en ny mapp. Ja, man kan ju också göra för många mappar att så alltså, blir det tomma mappar. Det är ingen bra sak. Det finns ju någon sån kognitiv. Just att sinnet kan hålla typ 57, alltså korttidsminnet kan hålla 57 saker i huvudet samtidigt. Och det det funkar rätt så bra på mappstruktur också som en riktlinje att dela upp det sen. Annars får du en lång... Okej, klart är det bilder så kan du ha hundra bilder i den. Men men någonstans vill du dela upp det per månad och och så vidare.
1: Nej, men det är som sagt, det det är viktigt. Men sen då när du, vi säger nu nu har du gjort allt detta i datorn och du kommer ut och så ska du börja mäta. Vad, Vad skulle du säga att det finns för risker? Risker ut i fält sen då? Eller vad, vad, vad är viktigt där och tänker tänka kvalitet enligt dig?
4: Mm.
0: Nej, det är väl spårbarhet. Alltså, jag tycker det är viktigt att till exempel på totalstation fylla i vädret och temperaturen. Även om det kanske inte spelar en roll. Även om du inte korrigerar dina mätdata och sådär. Men. Det ska ju finnas med, före skrev man ju handbok, fälthandbok, det är ju före min tid då, men det är väldigt bra. På så skriver man ju dagbok fortfarande, det regnade jättemycket och sen ser man dagen efter att det var sörjar så tog det extra lång tid och så vidare. Så är det ju med mätningar, är det, är det jättekallt eller är det jättedåligt värde, det påverkar ditt mätresultat.
1: Ja, så är det. Ehm. Uh... Hur vet du att punkten som du har lagrat är rätt? Eller punk- punkten du har satt ut, rättare sagt, sagt.
0: Nej, det dels så vill man ju lagra det man satt ut. Så Att man mäter in det, alltså bara t- ja, loggar den punkten så det blir som en sån egen kontrollfil om man kallar det för det. Det här var innan, ja, det, är det fel att kalla det. Mitt upplysta tillstånd, när det är lite självgott att säga, (laughs) men (laughs) när jag satt ut, jag jag gjorde aldrig kontrollmätningar på det jag satte ut, det skulle jag aldrig gjort idag om jag skulle satt ut med en skulle. alltså rekommendationen är ju att du du kan ju riva ner din station och sätta upp igen men du kan ju mäta från samma station också men att du egentligen, du tar av dig mentala utsättarhatten och så tar du på dig din kontrollhatt och så mäter du in 10-15% av dina utsatta punkter en gång till. Alltså inte att du loggar punkterna när du sätter ut dem. Det ska du göra. Men sen när du har ritat dina kryss och allting så tar du slumpmässigt 10-15% av dina punkter. Mäter in dem. Då får du lite statistisk kontroll. Det är så det ska göras enligt HMK. Och sen kan man anpassa den procenten efter hur allvarligt är. Är det bultgrupper eller är det Ja, det beror på hur hur noga det är. Men det finns en sån tanke. Och den toleransen som skiljer sig där, den kan du faktiskt göra någonting med. Den kan du redovisa. Och då finns det kravställningar för hur stora diffar du kan tillåtas mätas där. Och mäter du från samma station så blir det ju tajtare och har du en annan station så blir det lite slackare. Men samtidigt så får du har du en annan station så får du en kontroll på din stationsetablering och nät och... Sånt. Jag skulle nog säga att eh, liksom sätta upp den en gång till och mäta in den. Och vill byggaren betala för det? Nej, kanske inte men det, det är lite som allt annat. Vill man att se läkare gör rätt jobb?
1: Ja, nej, nej men det. exakt. Alla vill ju att det ska bli rätt. Och det var precis det jag skulle säga också att, att utan att kontrollera sina bakobjekt efter att man har satt ut så har du ju egentligen ingen aning om vad som, om det har hänt något med stationen på vägen. Men det är ju ett sätt att göra det ja, så som du säger också.
0: Ja det är också ja. Alltså mäta in sig alltså, efter man etablerat att man nollar mot ett prisma och sen typ den och sen i slutet så kollar man mot den också så, så klart. Ja
1: för då, då har du liksom hela kedjan och vet då kan du säkerställa att ingenting har hänt med din station.
0: Man, man skulle få in det tänket om någon säger hur vet du att din station inte har rört sig? Hur vet du att din punkt är rätt? Hur vet, alltså hur vet du att eh, ditt nät är rätt? Hur, hur vet du att... Det
1: är det man får tänka sig att kunderna ställer sig frågan. Hur vet jag att du vet att du har gjort rätt? Ja. Och de dokumenten När
0: har... du står i domstolen och någon frågar ut <laughs> dig varför bron föll så vill du kunna säga att <laughs> <laughs> det var mitt fel i alla fall. <laughs> Nej
1: fy ja Nej men det är det, det, som sagt vi har ju pratat om detta innan men det är, det är väldigt viktigt och det är väldigt, eh, jag, jag tror också tyvärr av egen erfarenhet också att det slarvas mycket med detta. Så är det. Och det kanske löser sig med ett, eh, ett rimligt fast pris på jobbet. För man springer där och vill inte att det ska kosta skjortan för kunden och kunden tittar snett om du spring, springer och mäter samma punkter igen nu, vad håller du på med? Exempelvis, jag har ingen aning. Men, men jag tror att det kan vara en bidragande orsak till att. Och det är i alla fall en bidragande orsak till att jag i, i ja men då, och då har slarvat med mina egen kontroller. Det är att man har känt sig stressad. Eller man känner att saker drar ut på tiden, nu blir det dyrt för kunden. Och så bara snabbar man på ja, det är nog rätt och så drar man vidare. Och det är i slutändan så är det ingen som uppskattar det. Nej
0: och det är väl det som är med mätning att oftast blir det bra. Det är väl det med sannolikhet att (laughs) att det det är ju en standardfördelningskurva. Så du får, ja oftast blir det ju bra men det är ju det det som dina kontroller gör. Att de gångerna, om det är en gång på 20, alltså 5% av gångerna. När det blir lite större fel att du fångar upp dem så att du kan flytta ut de gångerna. i dina, Så att du inte sitter där. Om man avslutar den diskussionen där. Vi har fått lite lyssna brev, tre stycken här. Men jag hinner inte läsa dem alla. Men jag tänkte ta en kort fråga här faktiskt från Jerry Wikner uppe på NCU med Relaterat till maskinsystemen här. Jag vet inte om du vet svaret på det här. Vi på med att funderar varför det tar så lång tid innan det kommer stöldskyddssystem på maskinstyrningssystemen. Typ att alla märken gör så att när maskinen slås på så måste man knappa in en pin-kod för att både skär- skärm och haldrekans ska starta upp. Ja, det var en sån fråga. Kan man göra det i Leica till exempel Du som har jobbat på Leica?
1: Nej, det, Eller är det något
0: är... maskinstyrningssystem som uh, du känner till.
1: Jag har aldrig jag har aldrig hört om detta innan. Det var ju en uh, <laughs> det kanske finns, men det var ju en väldigt det är väl en bra idé att man har ja. alltså som en pin kodslösning Just för att du inte bara ska kunna plocka av det och, och koppla in någon annanstans och titta köra. Det, det kanske var ett väldigt bra tips till alla där ute som håller på att programmera.
0: Ja, men vi får nog följa upp med maskintillverkarna då. Ja. Var de, eller systemtillverkarna. För det, det enda jag
1: vet är ju att man har jobbat med, med hårdvaru. alltså fysiska lås på till exempel GPS-boxen. och, och Alltså sådana saker att du, du så att du inte lätt ska kunna dyrka upp luckan och plocka ut GPS-boxen exempelvis då, då, du, då har du som ett litet fäste som du klickar i och som är ett lås på då så att inte du ska... Men, men annars just...
0: Men det gäller ju en, en alltså man bara tänker att borde man inte kunna hård... Alltså, som totalstationen som blir stulna också att... Finns det inget sätt att göra dem obrukbara utan en kod när man startar upp? Nej, eller men så? exakt.
1: Det är, faktiskt, det är faktiskt ingen dum idé.
0: Bilar har ju det oftast, men bilar är ju billigare än totalstationer många, många gånger. <laughs> <laughs> nej, men det är ju ja. samma prisklass på bilar. Och...
1: Ja, nej, men det jag tycker inte det låter som en dum idé alls. Det är ju, för då minskar du ju lite lockelsen med att snora den här mätutrustningen också. Mm.
0: Om du inte kan sälja den bara. Ja, det, då
1: är den ju värdelös.
0: Så. intressant Ja, nej, men det var en fråga vi får kolla lite vidare på men det finns flera här. Vi får, det får bli till nästa avsnitt om hur det är att vara ny mättekniker och erfarenheter kring det en sån fråga men har ni, har ni tankar eller liksom kommentarer eller vill följa upp diskussionen och föra in era tankar här i podden så, så ska ni såklart skriva man kan skriva på LinkedIn eller mejlen eller så vidare så delar vi med oss av de tankarna och man kan ju också diskutera kanske ämnena på LinkedIn där. Under avsnittet så kan man kanske. Jag tycker så här. Ja, bra. <laughs> då vet vi. <laughs> Nej, men alltså, då kanske man kan ha en liten diskussion där då. Kring ämnet. Ja, precis. Gött, men det blev lite snack av det här också.
1: Ja, det blev det. Allt lika trevligt.
0: Vi ses nästa gång. Det gör vi. Tack för att ni
1: lyssnar. Har det gott nu?